0: Wordpress Radio, episodio 246. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast, Wordpress Radio, del 30 de marzo de 2022. Hoy voy a rajar un poco, bastante, quizá demasiado, y ya no voy a decir nada más. Hasta que toque. Y aunque seamos normalmente menos misteriosos, hoy estamos Javier Casares, desde JavierCasares.com y Joan Boluda, desde Boluda.com. ¿Qué pasa, Joan? ¿Cómo va la cosa?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, porque ya he recuperado mi voz. Hemos estado sí. 15 días en lugar de los 7 típicos. Nos hemos saltado una semana. ¿Por qué? Porque me quedé sin voz. O sea, básicamente, ¿te acuerdas que hace unas semanas sí, sí. tú sí. sufriste un poco, sudaste sangre ahí para sacar sí, sí. El, el episodio? Pues yo no podía ni eso. Pero ni eso, pillé... Un, la gripe esta, ¿sabes? Que ahora dicen, uh -huh. ahora también hay gripe. Es un combo, es un uh -huh. 2x1. Sí. Y yo que soy catalán dije, pues voy a aprovechar el 2x1, ya que pasamos el COVID, pues ahora la gripe. Uh -huh. Y además vino con una conjuntivitis, o sea, todo pues, fatal, Bueno, está ¿sabes? bien, que pase todo junto claro, y dices, ya está. de
0: una vez y, y he luego hecho ya cupo. te deje
1: tranquilo. He hecho el cupo del año, ¿no? Pues sí. esto es lo mismo. Y me dejó la voz hecha un asco. De hecho, no grabé, esa semana no grabé ni, ni el Wordpress digo, sí, exacto, ni el uh -huh. Wordpress Radio, pero, o sea, el los días anteriores no podía grabar ni así, lo hacemos los viernes, ni uh -huh. el uh, de mecenas, de micro mecenazgo de crowdfunding uh -huh. el sábado, ni el de veganismo el domingo, ninguno de esos. Y el lunes, como que me vine arriba, ¿no? Y uh -huh. dije, bueno, ya está, ya estoy recuperado. Y no se me ocurrió nada más que hacer las dos mentorías, una entrevista, las preguntas y respuestas de Kudaku, bueno, todo. Lo, lo, como ya full ya, complete. Eh, y se me petó otra, la voz otra vez. una vez más. A la, la última hora de la tarde del lunes ya mi, mi voz ya dijo, pero tío, tú estás jamás, ¿o qué? Y ya fue cuando te dije mañana. Ese pues, mail, sí. Es, pues, sí, es, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque bueno. a veces lo que tiene la voz dice, ay, mira, ya puedo hablar. Sí, espera. Ya puedes hablar, pero sí, no hacer una eso... maratón.
0: Yo eso, el, cuando estaba trabajando en la radio, lo, sí. lo, lo aprendí mucho sí. y es algo que en, en general no cuido mucho mi voz, he uh -huh. de, de reconocerlo, pero, pero soy muy sensible a saber mmm, cuándo estoy bien, cuándo sí. estoy mal. Dices, o sea, sí. ¿sabes eso? Que más o menos lo tengo bastante controlado y sé que, por ejemplo, cuando doy una charla y a veces, sobre todo a mí se me nota mucho cuando estoy cansado o estoy mm. eh, bajo de defensas, ¿vale? O sea, a veces Sí, sí, fue una bajada de defensas vas, porque
1: lo pillé todo, pues, ¿eh?
0: Y entonces eh, es cuando mi, lo primero que noto es la voz. Claro. O sea, yo sé que en cuanto ya me empiezo a notar un poco afónico, es, es uno de los, ¿sabes? Es, esos síntomas... Sí, 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 que dices, de, ups, eh, Tienes que frenar, ¿sabes? Sí. Del, ¿Sabes las típicas cosas del cuerpo que Correcto. te dice... Cuídate, Ojo, pues la voz sí. es una de las primeras cosas que, que noto siempre y totalmente. Sí, 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 sí de,
1: ahora a ya a tener... la que detectes ese pequeño escotzor o ese no sé sí. qué, no sé cuántos dices, mm, paremos. Paremos, ¿Cancelemos sí, sí, sí. algo? Pues si no, el problema es que luego vas a tener que cancelar el triple de cosas. Sí, sí, sí puedo, mejor parar. Eh, El otro día leía un artículo que decía que precisamente a través de, y por el tema del confinamiento, los cantantes uh -huh. que claro, como han tenido que suspender un montón de, bueno, claro. sobre todo 2020, que han tenido, y 2021 que han tenido que suspender un montón de conciertos dice que están en su mejor época a nivel de voz, porque claro, claro. han suspendido todos los directos, una cosa es grabar un disco pero la otra es estar, eh, <ríe> claro, hoy no sé dónde hoy, claro, bolos de hoy aquí, ahora pillo el avión, voy no sé dónde, voy no sé dónde. Claro, esto ha sido un, un reposo brutal de la voz, de un año prácticamente, y ahora están. Y bueno, eh, genial, ¿no? En claro. fin. Bueno, no es en nuestro caso que, tal? que ha sido todo lo contrario, ¿eh? porque nosotros hemos pasado al mundo online y claro, mmm, directos uh. a Mansalva, ha sido todo lo contrario. Sí, eh, sí, sí. Los cantantes, claro, no, no, no se uh. han puesto a hacer directos online, pero en nuestro caso ha empeorado. Pues nada, estas sí. dos semanas curso, de interme el curso intermedio de After Effects, que gustó mucho uh el básico y han pedido el intermedio y curso que sé que te encanta a ti Javi, curso avanzado de Google Tag Manager que sé que sí. es la, una la niña de tus herramientas favoritas Efectivamente, yo claro. hay
0: varias cosas que siempre digo que, que han roto internet y una mm. de ellas ya sabes que siempre digo que Google Tag Manager ¿Y, y ¿qué más? ¿qué más?
1: ¿hay alguna más? Porque es que no me, me acuerdo leído sé que, algunas sé que hay otra rollo WordPress es la otra. clásica WordPress ha roto internet ¿eh? lo hemos visto no
0: pero pero ah, bueno Elemento y tal dentro de WordPress elementos sí, y este tipo de cosas son, son las que... Mm. El otro día lo decía. Alguien, no sé qué, me preguntó. pedían web performance de una web. Y claro, lo primero que hice fue ver... O sea, hice un análisis de fuera y ya desde sí. fuera habían... Vi Elementor por ahí en los CSS y tal. Y dije, Solo mirando uf. el
1: código, ¿no? Yeah, yeah, sí,
0: uf. o sea, y dije... Y se lo dije a la chica, le dije... Digo, que sepas que normalmente no cojo web con Elementor porque tal. Digo, vamos a hacer una prueba... Digo, pero si veo que no, digo, ya te digo yo qué paso.
1: Claro, claro. Digo,
0: pues me voy a tirar horas aquí trabajando en una cosa que, 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 que ya no, ves que no. no. Va a digo, no. que lo que hay que hacer es coger el nativo. Pero bueno, es lo que hay, tampoco tiene más. Sí. Y yo, pues mira, nosotros, y digo nosotros porque he estado, llevo un par de semanas yendo con, a las oficinas allí con David, hemos estado recuperando y trabajando en la nueva versión del WordPress Autotranslate. Vale, para Multilingual Press Muy bien. y pues, hemos tenido que rehacerla bueno, estoy ahí, estoy con estoy, esto y estamos, porque he mm. estado yo primero y ahora están con, con temas de diseño y demás, pero bueno vamos a lanzar la versión 0.8 que lleva una de las cosas que siempre nos pedía mucha gente, mm -hmm. que era la actualización masiva de contenidos o, vale, sí. que eso básicamente es que si tienes tres posts pendientes, pues marcas los tres y le dices actualizar todo pero hay una, una más guay que es que, por ejemplo, cuando creas un sitio en Multisites, uh -huh. eh, tú le puedes, bueno, con el Multilingual Press le dices eh, cuál son, digamos, los idiomas de origen y los idiomas de destino. Y vale. cuando creas un sitio nuevo, le puedes decir, créame una web nueva basada en esta otra. Entonces le puedes decir, por ejemplo, créame la versión en inglés basada en la de español. Y automáticamente te coge todos los contenidos, todos los medias, todos los todo, y te lo eh, crea desde cero. Pues hemos hecho que en ese momento automáticamente empieza a traducir todo. Entonces, cuando te mm -hmm. crea la versión en inglés, no tienes una copia de la de español. Tienes una copia traducida claro, de la claro, de español. Claro, claro. Y entonces puedes lanzar con varios clics tú, prácticamente toda una web entera traducida y aparte, bueno, estamos cambiando a, de EDD a WooCommerce por una serie de temas ah, y bueno no sé, está, sí, curioso, estamos ahí, a ver no. si esta semana acabo porque hoy tengo que reservarme un ratito para para cerrar temas y luego tengo pendiente una cosa, a ver si afecta un poco a WordPress, que en teoría no pero, como nunca se sabe, que es la nueva ley europea, la del Digital Markets Act eh, que ya solo con que lleve el concepto del Act me da un poco de miedo, eh, pero bueno, es la, la nueva ley europea con el tema de... Está muy focalizada las grandes empresas, pero, por ejemplo, una de las cosas que se supone que tienen que hacer es, por ejemplo, la interconexión entre mensajería, entre mensajería instantánea. Es decir, que WhatsApp tiene que ser compatible con Telegram, por ejemplo. Mm, ¿Vale? Entonces, vale, vale. <ríe> quiero ver la letra pequeña porque estoy leyendo muchas cosas... Yeah. Y no acabo de entender lo que. O, o la gente no tiene mucha idea de cómo funciona WhatsApp, mi compañía, pero no sé, he leído cosas ahí, y tengo ganas de, de entender un poco más cómo, cómo está funcionando, porque ya digo, ¿eh? afecta, se supone que afecta a las grandes empresas que operan en Europa, pero como pueden afectar a otras cosas digitales, quiero ver un poco pues a qué afecta pues eso, a e-commerce, a. Ah, por ejemplo, la publicación de contenidos con WordPress, no sé si afectará también. Bueno, esto ya afectaba con la RGPD al tema de, de copias, yo qué sé, es que al, al final un poco todo, ¿vale? Pero bueno, uh -huh. no sé, a ver, ya <coughs> me lo miraré y la semana que viene si, si me ha dado tiempo, porque voy bastante, bastante saturado de faena. Pero, pero quiero dedicarle un ratito porque creo que puede ser interesante sí. sobre todo, ya digo, ¿eh? los que trabajen con, con empresas grandes vale que al final es prácticamente todos, pero bueno, sobre todo si vendéis en Amazon o, o tenéis alguna cosa específica con Google, o sea, en el sentido más B2B eh, es interesante que os leáis esto por si os puede afectar de, de rebote porque luego hay el tema de los impuestos y toda la historia esta pero bueno, es una ley,
1: habrá que ver, a ver cómo si nos toca de cerca o, o no. Efectivamente. Pero efectivamente. bueno. En fin, a ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, pues nada, hablando precisamente de empresas grandes, aquí llega nuestro patrocinador. Sí, efectivamente, es que en el universo N-515 Sideground es un autónomo. Está ahí él solo, haciendo sus cositas. No, no es una gran empresa. Y además es de aquí, es español. Es un señor español que se, que se dedica también a temas de hosting. Tiene, ha contratado un OVH y lo tiene ahí todo metido. Se lo hace del todo, ¿eh, tío? Pero claro, ¿qué pasa? Que depende todo de él. Y esto no, no, no es plan, no es plan. No, porque bola. a la que falla algo, pues mira, la que se puede liar. Ese hombre se pone enfermo y pasa algo en tal, pues iGround se va a pique. Pero aquí no. Aquí es un equipo de profesionales que aunque uno se ponga enfermo, que no lo hacen, porque son muy test, hay otros que toman el relevo. No sé ya cuánta gente debería haber en SiteGround. Lo voy a preguntar para la semana que viene, a ver cuántos trabajadores hay. Pero hay un montón, ¿eh? Un montón. Sí, sí. Venga, va. ¿Qué vamos a destacar sí, de nuestro patrocinador?
0: Pues mira, eh, hoy quiero decirte que te vayas a dormir tranquilo porque SiteGround hace copias de seguridad de tus sitios en sus planes superiores y en los servidores cloud. Cada día, durante 30 días, tienes copias automatizadas disponibles desde el panel para restaurar de forma rápida y que se pueden alojar en otro centro de datos, que uh -huh. sigue una de esas reglas de pues tener las cosas fuera de donde las tienes normalmente. Y si vas a hacer algún gran cambio, yo que sé que, hoy oh, oh, usan una versión nueva de WordPress y me da uh -huh. miedo <risa> vale sí, sí, que es habitual vale pues puedes entrar y esto, a ver, yo reconozco que lo hago ¿eh? no, no... En, en el sentido de que cada vez sobre todo con clientes grandes que actualizo una vez a la semana de forma más o menos programada con Chainsaw con una serie de documentación y demás eso eh, un día hablaremos de ello eh, lo que hago obviamente antes de cualquier actualización es entrar en el panel crear una copia y pff, si por lo que fuera fuera mal cosa que no debería de pasar porque lo hago hago pruebas en dev luego en pre luego en pro eh, pero bueno si la cosa se complica pues le das a un par de botoncitos y restaurar, y se queda como previo a la, a la actualización, a la migración, a lo que toca, que es lo que toca, y para eso están las, las copias de seguridad, y con uh -huh. SiteGround pues lo tenéis, lo tenéis más fácil también.
1: Efectivamente, recordad que lo tenéis todo en Shitegram.es <risa> Actualidad, Actua ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con el Full Site Editing? Que Cristo? Aquí no hay quien entienda nada. La actualidad de la semana. Bueno, bueno, bueno. Empezamos, atención ya, con WordPress Drama. Y hoy tenemos A ver. un tema que ya traerá cola de silla. Además, empiezas las noticias. Es para ir calentando esto, ¿no? Sí, a ver, esto es un poco...
0: A ver, yo me pilló la historia un poco de rebote, porque sé un poco... O sea, he leído lo que ha pasado, pero también sé cosas. Eh, mm. Además, es, es bastante curioso. Esto no, en, no lo he comentado mucho y tampoco es algo que haya que comentar mucho. Pero pero bueno, un poco la historia es que el otro día eh, alguien pues publicó un plugin en el repo mm. que se llamaba y ya lo he dicho bien, se ya llama, llamaba, ya han pasado, eh, ¿no? Zamir. Sí, bueno, si entráis sale el típico mensaje de este plugin no está disponible. No sé no sé si lo habrán cambiado cuando lo miré Pero bueno, básicamente era un plugin eh, que, que la idea... Es, bueno, estaba basado en otro plugin del repo, ¿vale? Que además ese plugin lo han hecho aquí en España. ¡Anda! Eh, sí, porque además luego se vio en, en, el, en el track, se veían el, en los cambios de versión y, en, y demás, en el subversion, se veían los nombres de los desarrolladores anteriores y del nuevo nombre. Es decir, que fue básicamente coger un plugin que ya existía, se retoca y, claro, aparte de que incumple muchas cosas de la GPL y demás, yeah. el problema de ese plugin es que, poté, eh, es que no sé cuál, no sé encontrar la palabra exacta, pero digamos, estaba basado en un plugin que daba soporte a todo el tema de Ucrania ah, vale. y este no es que diera soporte a Rusia, ¿vale? Que eso sería aceptable, ¿vale? Porque en la comunidad, o sea, hay un montón de plugins eh, con ideologías políticas, religiosas, eh, de género, o sea, hay de todo. Pero en este caso no apoyaba a Rusia, sino apoyaba a la guerra. ¿vale? Mm. Entonces, claro, vale. era un poco... ¿Pero claro, qué, ¿qué no. hacía? ¿Lo ponía sí. en algún lado? Bueno, tenía, sea... por ejemplo, el logo era la Z esta que están utilizando los rusos, o sea, no, no es un tema, ya digo, ¿eh? no era un tema de apoyo al, a Rusia, que podría ser completamente válido, sino que era un apoyo a la invasión, entonces hostia, no, ¿sabes? O sea, hay límites y entonces, bueno, pues obviamente, claro, el plugin en sí, desde el punto de vista técnico del reglamento... No incumple nada. Uh -huh. Pero. Ya, ya o pero sea, pero técnicamente no. 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 Claro, claro, por eso pasó. Es decir, se publicó por eso. Pero luego, claro, luego, cuando se empezaron a hacer revisiones y cosas, claro, alguien dijo: eh, Oye, esto no tiene ningún sentido. O sea, este plugin está apoyando la guerra. Y eso sí que va en contra de, de las bases de WordPress. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, una cosa es la parte técnica, que es verdad que ya digo, si es que era una copia de otro plugin pero, pero claro, no, entonces ahí bueno, pues se, se tomaron una serie de decisiones, supongo que dentro de un tiempo, no a corto o corto pero pero dentro de un tiempo dará a revisar un poco qué se puede publicar y qué no en el director uh
1: -huh,
0: ¿vale? Estupendo. porque es un poco sí, sí, normal. normal. Es, es, entra, es de estas cosas que bueno que están en ese punto en esa línea roja que sí, y es lo que tiene la GPL, que bueno, que al final pues está ahí el código abierto, que cualquiera puede participar y pasan este tipo de, de cosas, pero bueno, ya está, se toman medidas y ya está, lo que pasa es que claro, eso puede abrir, lo, lo que pasa siempre, que claro, censuras algo y eso puede abrir el camino a que se, se censuren otras cosas que no, entonces bueno. Eh, es, es, eh, he puesto un poco WordPress drama, aunque ha sido o sea, ya te digo, ¿eh? yo me he enterado un poco de, de rebote, pero bueno, creo que era interesante vale. que, que sí. la gente sepa un poco que, que hay controles y cosas ¿eh? que, no, que no es aquí jauja todo lo que hay en, en la comunidad cambio de tema eh, en teoría, esta semana y si no sale esta, tiene que salir la semana que viene a más tardar, o sea, eso seguro, va a salir WordPress 5.9.3, ¿vale? Lleva varias correcciones, tal, pero bueno, las planificaciones que tocan, no hay, no es como la 5.9.2, que sí que llevaba temas de seguridad. En teoría, esta es de las que estaba programadas, es decir, se supone que lo que hace es corregir pequeñas, pequeñas cosas y no está focalizado directamente a... A temas de seguridad. Y en paralelo, la semana pasada salió Gutenberg 12.8. Mm. Eh, como ya comenté hace, como hará, yo qué sé, hará cuatro o cinco programas que ya comenté, la versión 12.8 va a ser de las más potentes o la más potente de lo que vaya a entrar en WordPress 6. Y efectivamente así ha sido. Sí que es verdad que queda la 12.9 y la 13.0. Eh, ya se ha dicho 100% seguro que. que que la 13.0 en teoría ya es la última que va a entrar en WordPress 6, pero claro, como hay que probar cosas, pues la 12.8 es la que cae. ¿Y qué lleva la 12.8, que es la que hay actualmente activa? No sé si esta semana sale 12 uh -huh. eh, la 12.9. Incluye ya la web font vale Esto es algo que el, a nivel de código ya más o menos estaba metido... En, la, en WordPress 5.9, pero bueno, de estas cosas que hay escondidas que no están activas y uh -huh. que hay algo que lo tiene que activar. Pues ese algo ha sido Gutenberg claro. 12.8 vale. y, y básicamente lo que se va a poder hacer es que desde el theme.json tú vas a poder decir por defecto... No sé, me lo invento. Por defecto, el bloque párrafo uh -huh. va a llevar la tipografía roboto.
1: Vale, vale. vale, está. Bien. ¿Vale?
0: Y ya está. Y entonces cuando entres automáticamente el párrafo, vale, vale. los párrafos irán en roboto y el resto irá en lo que lleve. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Una, quizá, la más importante de todo y, y la que va a dar pie a que el tema... Bueno, el tema, precisamente, el tema de los temas eh, sea avance bastante, que es la exportación de los temas. Y explico, hasta ahora, o sea, tú ahora puedes entrar, si tienes activado Gutenberg y, por ejemplo, el 2022 o alguno de estos mm -hmm. nuevos, tú puedes entrar, crear las, los templates, crear las plantillas, creas un poco todo el tema desde el propio WordPress, ¿vale? A nivel muy visual, ¿no? A nivel de desarrollo. Y el exportador ahora incluye el index.php, que no iba incluido, el styles.css, que tampoco iba incluido, y el theme.json, ¿vale? Entonces, con esos tres ficheros, uh -huh. más la carpeta de, de los templates, vale y el resto de cosas, digamos, claro, con eso ya tienes un, un tema. Claro. Entonces, puedes exportarlo. O sea, puedes crear un tema desde el propio WordPress, guardarlo en un zip, subirlo a otro WordPress uh -huh. y tienes exactamente todo lo mismo ¿vale? vale. ¿Vale? entonces Muy es fácil. una funcionalidad, es decir, a ver ¿qué pasa? que por ejemplo si quieres hacer un custom post type pues no funciona <risa> ¿Vale? claro, es decir, claro, claro. Tiene, todavía tiene ciertas limitaciones ¿vale? pero creo que es un grandísimo paso desde el punto de vista de que vas a poder hacer webs relativamente fáciles en el concepto de landings y ese tipo de cosas es decir todo lo que sea muy visual todo lo que no necesite desarrollo de pues eso un custom post y metaboxes ¿eh? lo que sea eh, y lo vas a poder mover de una web a otra vale cosa que hasta ahora pues hacer un tema no era no se podía hacer desde wordpress tenías que claro, claro, ahí claro. programar y tal entonces creo que es un cambio de paradigma bastante sí, importante vale sí, sí. bueno ya está ahí otra cosa importante eh, que va muy relacionada con una cosa que luego comentaré, que es eh, que dentro del JSON uh -huh. vas, a promo vas a poder promocionar determinados patrones del directorio. ¿vale? Entonces, por ejemplo, vale. tú dices, voy a crear una cabecera. Uh -huh. Y entonces eh, tú te vas al editor y dices, añadir, bueno, añadir una cabecera o lo que sea. Pues si el desarrollador de ese tema considera que dentro del directorio de patrones hay dos o tres cabeceras que cuadran más con el formato, con el diseño, con el X, que el tío, la persona esta haya decidido, eh, pues los va a poder como potenciar. Entonces, como ya hablamos hace un par de semanas, cuando ahora, cuando entremos dentro de un bloque, es decir, por ejemplo, vamos a crear una cabecera, automáticamente saldrán primero los patrones por encima de los bloques. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que antes salían los patrones en general, como los más usados o algún algoritmo de estos que hay ahí. Y entonces, ahora el desarrollador va a poder decir, no, no, yo quiero que promociones estos que están aquí. ¿Vale? Ahora explicaré vale, otra claro, cosa claro, y entenderéis, entenderéis también otra cosilla que va a haber. A haber. ¿Vale? Y, y luego, por otro lado, está el tema del bloque de navegación. Eh, que ya comentamos que, es bueno, salió en la 5.9... Eh, y al día siguiente dijeron vamos a hacer un refactoring <ríe> porque esto mm. ha sido el, como dicen, el parto la burra yeah. pero entonces lo que se ha hecho es rehacerlo entero y sobre todo facilitar la creación, porque el gran problema era que te decían, crea un menú de navegación y vale, ¿y qué hago ahora? entonces han hecho como unos placeholders vale, en plan, que pulsas y dice, hay como dos uno que es como para crear un menú nuevo y otro que es para buscar los menús antiguos los históricos, los clásicos uh -huh. y automáticamente como pseudo añadirlos ¿vale? que lo convierta en bloques y tal, entonces es como muy han hecho grandes mejoras en experiencia de usuario, más que en funcionalidad ¿vale? sobre todo en, en el uso y luego eh, cambiando un poco de tema y saliendo de Gutenberg eh, dentro de poco va a salir la versión nueva del Two Factor que es el plugin de la comunidad para el 2FA va a salir la versión 0.8 que se supone que tiene que corregir una incompatibilidad que va a aparecer dentro de nada en Chrome, eh, que es que el, los dispositivos FIDO, los, como lo que yo uso para el 2FA, que es como una especie de pendrive que te genera los códigos aleatorios y toda la bandanga esta, eh, eh, se ve que en Chrome deja de funcionar por cosas de Chrome uh -huh. y de Google, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cosas de estas de que Chrome es el nuevo Internet Explorer. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, van a, van a lanzar una nueva, una nueva versión que lo corrija. Luego, por otro lado, eh, el, el equipo de Performance Lab ha lanzado la versión 1.0.0 Beta 3, lanzaron la, la 1 hace dos o tres semanas, lanzaron como la 2 y la 3 la semana pasada y se supone que la semana que viene, o entre esta semana y la semana que viene, sale, debería salir la Beta 4 y, en teoría, el 4 de abril, que si no me equivoco es el lunes de la semana que viene, eh, mm -hmm. debería salir ya la RC1. Vale, eh, vale. Es bastante curioso cómo están trabajando el concepto de que un plugin que ya es que son todo betas lo yeah, que lleva dentro. Yeah, 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 claro. Haya betas, haya recés haya versiones definitivas, tal. Pero bueno, está bastante bien porque sigue el ciclo de lo que WordPress se supone que hay que claro, hacer. Claro, sí, ¿Vale? sí, Entonces, sí. como el responsable de este plugin es un tío que conoce muy bien el core...
1: Claro, eh, lo hace igual. Eh,
0: <risa> el mismo, sí, el decidido claro. Sí, pues el otro día leí unas, unas divagaciones sobre este tema que dije, a ver, en parte, a ver si sí es verdad que es un poco raro lo que estás haciendo pero tiene todo el sentido dentro del universo Wordpress, ¿vale? Entonces dije, bueno, está bien. He de reconocer que lo que lleva, eh, bueno, justo antes de, de empezar a, a grabar el podcast, he leído, mira, tenían para, para hoy miércoles, eh, que es que mañana en realidad, eh, pero para, digamos, para la reunión del equipo de hosting, tengo un post preparado que dice cómo activar web, eh, WebP, ¿vale? El WIPI, eh, cómo activaron el hosting, ¿vale? Digamos, esto está enfocado y lo llevo preparando el post desde la semana pasada. Está ahí, está medio pseudo publicado, está ahí como un poco en, en borrador y la idea era publicarlo esta semana y justo eh, hoy, martes, Estoy he visto un post del equipo de Core diciendo por defecto toda, todo debería de llevar WP yeah, activado yeah, yeah. y es porque y entonces ha sido como hostia, nos podíamos poner de acuerdo un poco ¿sabes? Que, que habéis lanzado vosotros ese post, me lo podéis haber dicho y hubiera lanzado yo a la vez el mismo post desde el punto de vista de hosting que lo tengo preparado y entonces mañana supongo que revisaré el post que han publicado en Core y meteré un poco el link para allá y tal y publicaremos, pero, pero bueno, que sepáis que Wordpress... No sé si llegaremos a Wordpress 6. Vale. Que yo intuyo por las prisas que hay, por todo lo que está saliendo, ¿Sí? yo creo que es que sí. A ver, a ver. Pero que sepáis que el formato por defecto de Wordpress va a dejar de ser JPEG y uh -huh. va a ser WebP. Ya, directamente. ¿vale? ¿eh? Lo, sí, vale, porque el plugin este lo que hace es que cuando subes un JPEG, analiza, bueno, lo, genera, digamos, las copias del WebP, y analiza cuál de las dos versiones es mejor y es la que te publica
1: uh -huh.
0: ¿vale? Claro, entonces claro, claro, lo que claro, pasa es claro. que como web no es 100% compatible con determinadas con todo, cosas, claro, las típicas sí. historias, luego eh, para la gente que me conocéis mucho y sabéis que yo siempre instalo el plugin Health check and Trouble Shooting uh -huh. eh, la, van a lanzar la versión 1.5.0 que básicamente lleva, hace dos cosas por un lado, van a limpiar código básicamente eh, eh, es un tema que precisamente como el tema, el equipo de Performance Lab y demás están metiendo un montón de cosas, eh, lo que han decidido es todo lo que ya está en el core. ¿Vale? Porque el, hay muchas cosas, digamos, que desde WordPress 5.2 se comparten entre el plugin y el salud del sitio, ¿vale? Porque en el fondo es, en realidad, el salud del sitio salió de este plugin. Es, es un poco como lo del Performance Lab. Entonces, lo que van a hacer es limpiar todo el código que ya va en el core para que no esté repetido en los dos sitios, es más difícil de mantener. Y luego lo que van a hacer es, dentro del salud del sitio, cuando te instalas este plugin, eh, en vez de haber dos secciones, hay cuatro. ¿Vale? Entonces, una de ellas la van a erradicar directamente y van a mover todas las cosas que había en esa tercera sección, las van a mover a las otras dos secciones nativas de WordPress. Y la última, que es la del troubleshooting, sí que la van a dejar porque... Es una funcionalidad bastante importante porque lo que te hace es como, bueno, esto bueno, también es otra de las cosas que alguna vez he comentado, pero creo que estaría guay hacer a lo mejor un, un programa sobre esto, que es, eh, claro, cuando falla algo dentro de WordPress, ¿cómo lo analizas en producción? Vale, entonces, este plugin pulsas ahí en un botón, ¿vale? Te activa como el modo a prueba de fallos de Windows de hace mil años. Sí, sí, sí. Y entonces, lo que hace es que tú, como administrador, hmm. ves la web, sí, con el tema por defecto, con un 20 algo, claro. eh, te desactiva todos los plugins. La gente lo ve normal. Es decir, el único que lo ve con todo desactivado eres tú, ¿vale? Pero el resto de la gente está navegando normal por la web. Entonces, ¿qué pasa? Que si ves que sabes que hay algo que no funciona bien... Puedes ir eh, poniendo otra vez el tema por defecto, puedes ir activando poco a poco los plugins, ir haciendo pruebas y bueno, vas comparando a ver si encuentras eso que no te funciona. Vale, entonces, bueno, está hecho para eso, ¿eh? o sea, este plugin y la verdad es que es muy 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 interesante sobre todo cuando no hay petadas mayúsculas, ¿eh? es claro, decir, claro. es sobre todo cuando lo típico que dices hay un, sé que hay un plugin que he activado ayer activé tres plugins, hay uno de los tres que está dando por saco, no sé cuál es, pero claro, no los puedes desactivar porque la gente los está usando y entonces tú te los vas desactivando y vas haciendo las pruebecitas, está bien, eh, yo ya digo, ¿eh? es de los más recomendables que siempre comento y luego, ya saliendo un poco de, del WordPress en sí, eh, directorio de patrones, eh, salió en WordPress 5.9, bueno, se publicó un pelín antes, eh, pero estaba muy limitado en cuanto a contenidos. Entonces, eh, porque se publicaron unos pocos y demás. Y entonces, lo que ya se ha hecho es abrir como una especie de landing que es un editor, o sea, es como el editor de WordPress, pero de forma pública. Tú entras ahí y puedes crear un patrón uh -huh, directamente. Uh -huh. Cualquiera puede hacerlo, ¿vale? Creo que hay que estar logueado por eso. <risa> ¿Vale? Dentro yeah, de vale. WordPress.org. Y entonces eh, te sale el editor y puedes crearlo. Entonces, en la barra lateral dices, pues mira, es un blog, es un patrón de cabecera o es un patrón de no sé qué. Y entonces te lo creas ahí, por ejemplo, lo puedes dejar en. Eh, puedes guardarlo como en borrador. ¿Vale? Y lo dejas ahí, te da una URL, ya veréis que la URL que genera es como temporal, ¿vale? Un barra 6.227 barra tempo, no sé qué. Y entonces te guardas esa URL y luego vuelves y puedes seguir editando. Mm -hmm. Y cuando lo tienes ya y dices tal, lo le das a publicar y entonces entra dentro de la cola de moderación eh, y todo está muy pensado para, eh, pues eso, para WordPress 6.0... Y para lo que acabo de contar del Gutenberg, ¿qué puede pasar? Que un creador de, de temas diga, pues mira, mis, mis patrones los publico de forma pública y en mis temas promociono mis propios pat patrones. Pero no son patrones solo para mi tema, lo puede usar cualquiera. Pero yo en mi tema lo promociono. ¿vale? Entonces mola porque sigue siendo todo abierto, pero estás un poco promocionándote a ti mismo con tus cosas ¿vale? Claro. entonces la verdad es que está, está guay, luego por otro lado una de las, eh, bueno hay bastante no voy a decir drama pero hay bastante preocupación con el tema de los eventos en general en WordPress eh, Obviamente, pues WorkCam Europe o WorkCam Asia, pues bueno, son eventos grandes y ahí pues, va, va a haber mucha gente. Pero sí que es verdad que en los eventos pequeñitos, yo el, la semana pasada, el miércoles fue, el miércoles creo, estuve dando una charla en Granada de, de temas de cachés uh -huh. y la verdad es que vino poca gente. ¿Sabes? Claro, luego hicimos, digamos, dos mitas, la mitad formal y luego hicimos una, pues, en, en un bar, pues, tomando y tal, que la no, verdad man. es que se agradeció mucho, yo, personalmente, porque, hostia, tío, relacionarte otra vez con gente, eh, sí que es verdad que estuvimos hablando mucho de WordPress, pero estuvimos hablando mucho de cosas que han pasado estos últimos, estos últimos tiempos y, y una de las cosas que, que, bueno, que alguien me dijo, bueno, obviamente me agradecieron que fuera a dar la charla normal, pero claro me dijeron, tú imagínate que hubiéramos invitado a alguien que no eres tú y aparecemos nosotros <risa> ¿Vale? yeah, 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 claro. y claro, y sí que es verdad que, claro, y decían dice, claro, tú estás acostumbrado como si hubiéramos estado uno y yo les dije, digo, hombre, como si hubierais estado el que vi vino a grabarme digo, yo hubiera dado la charla exactamente igual, digo, obviamente pues más gente, pues más preguntas más, más interacción pero sí que es verdad que la gente no va a los eventos. Y ahí mm. sigue habiendo ese punto de miedo y demás. Y bueno, va a haber faena con eso. Y entonces una de las cosas que se han planteado es hacer eventos regionales. Mm -hmm. eh, en España, digamos, habría dos formatos. Uno es el, digamos, el que sería por comunidad autónoma pues yo que sé, una WordCamp, Wordpress Andalucía, en vez de Wordpress Granada, Wordpress Sevilla, Wordpress Málaga, ¿vale? O hacer un, digamos, algo rotativo. Incluso podría llegarse a convertir en una Wordpress Andalucía, a lo mejor, y entonces que vaya rotando la sede, digamos, cada año, en vez de hacerla siempre en Sevilla, pues se hace un año en Sevilla, otro en Málaga. Esto es algo que yo planteé hace, hace ya algunos años en, para Cataluña, obviamente cuando estaba ahí en, en Barcelona, pues de no, no siempre hacer... Barcelona, porque aparte de que parece como muy centrista todo, ¿vale? Pues también se queman los equipos, ¿vale? Es decir, al final el equipo de Barcelona pues tiene que estar aguantando el crear una World Camp, que es muy complejo en una ciudad como Barcelona y planteamos, pues mira, hacemos una grande, entre comillas, mm. en Barcelona y vamos rotando por la de Lleida, la de Girona y tal. Esto también abre a hacer otras cosas que hasta ahora no se podían o no se habían planteado así. Sí que es verdad que desde la pandemia han cambiado muchas cosas, pero, por ejemplo, yo llevo muchos años o he estado muchos años peleando por hacer una WordCamp en catalán, ¿vale?, mm. por así decirlo, más que una WordCamp Cataluña, una WordCamp en catalán o en... Eh, que, bueno, eh, sí que ha habido charlas en catalán en alguna WordCamp tal, pero no ha sido la norma. Lo mismo que en, en Galicia, pues sí que se hizo hace poco una WordCamp más en gallego, eh, en, por ejemplo, en Irún, sí que se han hecho algunas charlas en euskera, pero no ha habido una WordCamp en euskera y se abre un poco la puerta a hacer este tipo de cosas. Yo personalmente, a ver, me parece bien, me parece un poco avanzado porque si no somos, si no somos capaces todavía de hacer que la gente vuelva a las meetups, que la verdad es que están empezando a haber meetups muy interesantes presenciales, eh, también es verdad que sigue habiendo limitaciones con, con el tema de los espacios, porque no todos los espacios habituales, por ejemplo, lo sé por el de Barcelona, que se está negociando el tema de, de volver al mismo sitio donde se estaban haciendo antes, mm. eh, pero claro, pues hasta que no decidan ellos reabrir eso, o yo por ejemplo, no lo sé, porque no estaba allí, pero por ejemplo, yo hacía todo en una biblioteca, pues hasta que la biblioteca no decida hacer otra vez eventos, pues claro, te quedas sin tu sitio habitual. Entonces, también eso lleva un poco a pensar, y es lo que se estaba planteando, que es buscar soluciones alternativas. Yo, mi, mi opinión personal, ahora que ya ha cambiado la hora y que ya estamos, digamos, como en verano, en modo verano, uh -huh. eh, sí que os plantearía a los organizadores de eventos dos cosas. A ver. Por un lado, eh, buscar equipo nuevo, porque yo sé que la gente está muy quemada normal, o sea, han pasado muchas cosas estos últimos años y ha habido gente que se ha tenido que comer un tiempo extra que no era el normal, entonces, sobre todo buscar gente de la comunidad, hacer mucha comunicación con los boletines dentro de Mita.com, que es algo que no se utiliza mucho y que yo personalmente sé que ahí hay un éxito en, en cuanto a convocatoria y demás, en Barcelona siempre ha funcionado el, el ser cansinos mandando boletines, uh -huh. eh, y luego por otro lado el plantear, eh, no hacer eventos formales de, no va a venir no sé qué ponente a hablar de no sé qué cosa, sino hacer eventos eh, más distendidos, yeah. de quedamos en yeah. un bar, en una terraza, hablamos. Yo ya digo, eh, el otro día yo vi esos dos formatos, de estar dando una charla formal sobre caches de WordPress y eh, quedarnos en un bar a hablar de cosas de WordPress. Y la verdad es que... Salieron muchos temas muy, muy, muy interesantes en la charla de bar. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de yeah, saludarte claro. y demás, sí. te pones al día con la gente, yeah. pero la gente pregunta, oye, ¿qué habéis hecho estos dos años? Eh, oye, pues mira, nosotros por ejemplo, nosotros estuvimos hablando un rato del autotranslate y explicamos unas cosas que ya explicaré cuando esté un poco más cerrado todo, ¿vale? Pero bueno, ya, ya entenderéis que retomamos un poco el plugin por una serie de razones y os explicaré más adelante eh, cuáles son. Eh, y entonces, claro, en Petit Comité sí que pudimos explicar ese tipo de cosas. Yo no lo puedo aquí explicar en público si alguien quiere saberlo que me escriba y se lo cuento, pero, pero bueno, da un poco pie a ese tipo de empezar. Sobre todo yo lo recomiendo a la gente que se ha incorporado al mundo WordPress en estos dos últimos años, ¿vale? Ir a los eventos, empezad uh -huh. a ir a los eventos porque vais a sacarle un poco de, de chicha, sobre todo... Porque la gente norm que normalmente iba suele ir y falta gente nueva, ¿vale? Yeah, Básicamente. Yeah. Yo, un ya digo, ¿eh? también llevo he estado muchos años, tú, tú lo sabes perfectamente, en Barcelona ahí apretando y tirando del carro y tal, eh, con el resto de equipo, obviamente. Y, y entonces, bueno, pues ahora estoy aquí, a veces hago cositas aquí o intento ayudar aquí en Granada pues con lo que puedo, ¿vale? Tampoco, no, no soy, soy parte de esta comunidad, pero claro, aquí hay gente que ya está siempre. Pero si me dicen, oye, necesitamos a alguien que monte algo tal, a ver, me es un poco más difícil porque claro. no conozco los sitios y demás, pero que estoy dispuesto a ayudar, ¿sabes? Entonces, un poco esa... Empecemos a, a salir de casa porque realmente vale un poco la pena, obviamente, con todas las medidas de seguridad que, que tocan, ¿vale? Pero como parece que ya está todo, que se ha acabado todo, aunque no es así, pero bueno, empezar un poco a, a, a rodar la rueda. Y luego, como última noticia, que no es... Normalmente no suelo comentar cosas que no sean de la comunidad, pero creo que es una noticia bastante interesante. Eh, WooCommerce um, considera estable la API, la REST API de la tienda. Vale, ¿Vale? Okay. Básicamente sabéis que Wordpress tiene una rest API desde hace unas cuantas versiones, que es, bueno, la URL vuestra, ejemplo.com, barra, wp, guión, json, ¿Vale? Entonces ahí entráis y te da una serie. Pues la API de, de WooCommerce ya está 100% disponible y bastante okay, well, estable. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que desde fuera, entre comillas, bueno, entre com no, entre comillas y sí, sin sí, entre comillas, desde fuera, es decir, desde cualquier otra web, y se me ocurren cosas desde Zapiers hasta que te desarrolles tú lo que tú quieras, vas a poder interactuar con tu tienda vía API, sin necesidad de montar la NASA. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante, sobre todo para la, los plugins, por ejemplo, de, de transporte o los de ventas o no sé, hay una serie de cosas que, o por ejemplo generar cupones desde fuera, ese tipo de cositas se van a poder empezar a hacer vía API y es muy interesante o por ejemplo eh, a lo mejor los plugins tipo Stripe, Redsys y este tipo de cosas van a poder cambiar los estados directamente desde la API obviamente todo esto es lo que se puede llegar a hacer, ¿eh? no digo que se vayan a hacer estos cambios pero bueno, que ya se considere estable es que justo hace, no, no hace mucho, ahora un mes o un mes y medio, me escribió alguien de la comunidad, oye, ¿tú sabes cómo se puede hacer algo, no sé qué, la API de WooCommerce y no sé qué? Y pensé, y claro, yo daba por hecho de que ya era estable y no es así. Y bueno, entonces ya está, que sepáis que, que podéis empezar a jugar con la, con la resta API de, de WooCommerce. Y nada, la semana pasada hubo una noticia bastante interesante con respecto a inversiones, en este caso con una adquisición que, bueno, ya ahora vamos un poco tarde, pero creo que está bastante guay comentarla.
1: Así que tira, tira cabecera. Fusiones, adquisiciones y compras de plugins en general. ¿Quién ha comprado a quién? ¿Quién ha absorbido? ¿Quién se ha fusionado estilo Dragon Ball? Pan, pan, pan. Venga, pues mira, cuéntame,
0: cuéntame. Tenemos, tenemos noticia interesante y es que han comprado, han absorbido GIF, ¿Vale? Hace no mucho nada, que hablábamos nada. de la. Sí, sí, por eso, por eso digo que es que es una noticia bastante importante. Aparte que nos toca un poco de cerca porque a, había mucha mucho equipo. Estaba en Canarias, estaba en Tenerife uh -huh, y, y muchos de los responsables han dado muchas charlas por, por las WordCamps de, de España. Eh, básicamente la misma gente que compró Joast hace no ah, mucho, mucho vale. es la que se ha quedado con Giz Vale, entonces Newfold Digital se ha hecho, bueno, se ha hecho, en realidad se ha hecho con varios proyectos. La gente que hay detrás de Blujos, HostGator, Network Solutions, mm -hmm. sí. ¿vale? Como decía, se quedó hace poco con Joas, pues ahora se han quedado con GIZ, que son una empresa que, que como decía, tiene mucha presencia en, en España, concretamente en Tenerife, y básicamente Yiz eh, son una gente que tiene muchos plugins relacionados principalmente con WooCommerce, ¿vale? Podríamos decir, no es real, pero podríamos decir que Yith es como la competencia de WooCommerce.com, ¿vale? En cuanto a plugins de WooCommerce, ¿vale? Por así decirlo, ¿eh? No, no es exactamente lo mismo, pero creo que dejará un poco en el imaginario. Y aparte, independientemente de que se hayan hecho con este plugin, de, bueno, con estos plugins de, de WordPress, también se han quedado, ya que estaban en plan de rebaja, supongo, se han quedado con Hostopia Australia, que es una empresa de hosting, ya digo, eh, Newfall son muy son muy potentes dentro del mundo de hosting y se han creado con, con eso con Hostopia Australia que es una empresa de hosting de Australia con 50.000 clientes y unos 250.000 sitios y básicamente lo que se plantea es que como tiene infraestructura ahora con esto que han comprado en Australia todo el resto de empresas tipo pues esos Bluehost, Hostgator y compañía uh -huh. y las CDNs que compraron hace poco y bueno una serie de cosas lo que van a hacer es como ampliar la infraestructura dentro de de Australia, Nueva Zelanda digamos toda la parte de Oceanía que siempre es un mundo que a nosotros nos pilla como muy lejos pero y a nivel de internet es, es muy interesante eh, pero es muy complejo porque está en la otra punta del mundo literalmente <ríe> y, y a nivel de conectividad y demás es, tiene su mandanga el, el tema de, de tener hosting allí y demás entonces puede estar bastante interesante lo que, lo que monten porque sobre todo lo que va a hacer es ayudar a potenciar toda la, todo lo que tiene que ver con WordPress, ¿vale? Porque al final todas las empresas de Newfall están muy relacionadas con el mundo de WordPress y entonces el hecho de que haya un hosting allí que potencie mucho el tema de, de WordPress pues va a ser interesante desde el punto de vista de, del proyecto. Y nada, bueno, hay, la semana que viene seguramente habrá más, más noticias de temas de compras y de cosas, porque sé que he estado viendo movidas, pero todavía no veo que esté nada cerrado. Así que vámonos a por el tema del día, que hoy va a ser muy divertido.
1: Ya verás, ya, por favor, uh, guarden las hachas. Vamos a enterrar al hacha de guerra. <risa> Bueno, 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 a ver. Estamos haciendo mal ciertas cosas, quizás lo sabemos. Hoy el tema va a ser quizás lo diciendo... no hacemos tan bien. A ver, cuenta, cuenta. Sí. A ver, hoy es el día en que he venido a buscarme enemigos,
0: pero la verdad es que me da un poco igual, ¿vale? Porque estoy, soy, estoy muy convencido de lo que voy a decir, ¿eh? A ver. Eh, por cierto, que, que la gente que me... Con sé que habrá gente de mi entorno que se sienta aludida directamente uh -huh. eh, porque lo sé, porque ya me ha pasado en conversaciones, ¿vale? Entonces, que no se lo tomen como algo personal, porque esto es un compendio de cosas, la suma de un montón de proyectos y de cosas que me pasan en el día a día. Obviamente, hay gente con la que trabajo más, que se va a sentir mucho más identificada pero claro. vamos, que nadie se lo tome como algo personal, ¿eh? sobre todo que no quiero, que de verdad que no es vale, entonces bueno, me sitúo una de las ventajas e inconvenientes de trabajar con mucha gente ya sea por algo puntual o por algo a largo plazo, uh -huh. es que ves muchos proyectos, esto seguro que te pasa a ti. También. Buah, y cada uno es de su padre y de su madre y hoy me gustaría hacer un repaso de algunas cosas que se hacen mal Vale, entonces, eh, cuando digo mal, no quiero decir que no se puedan hacer así. Lo que quiero decir es que como que no se hace como se supone que se debería hacer. Y aquí comienza la primera puya directamente contra la comunidad WordPress. Documentad hmm. bien. Yeah. Vale, entonces, desde que salió WordPress 5.0 parece que cada versión nueva de WordPress solo lleva cambios en el editor. Y nada más. Y aunque tanto aquí como en otros podcasts comento las novedades de cada versión, parece que la gente se queda únicamente con los nuevos bloques, si el editor va bien o va mal, y yo personalmente no. Todo aquel tra que trabaja con WordPress, al menos los desarrolladores, los que hacen mantenimientos los de sistemas en resumen, todo el que no es un simple usuario que utiliza WordPress, debería leerse al completo todos los artículos de los DevNotes que se publican en cada versión y rebuscar entre los cambios del track todo aquello que le pueda afectar. Y supongo que por ahí viene, o sea, que esto no me haya dado cuenta mm. yo solo, sino que supongo que esta es una de las razones por las que el equipo de documentación quiere lanzar el blog, una sección de news, en vale. el developer. ¿vale? vale La idea es que en developer.wordpress.org barra news, que eso ahora no existe, se lance un blog específicamente, parece que la idea es que visualmente sea igual que el blog general, pero que sea específicamente para desarrolladores. La idea es lanzarlo para WordPress 6 y la idea es que lo que normalmente se publica en el core como un DevNote, se publiquen como posts separados en las que se pueda entrar en profundidad en determinadas cosas, ¿vale? Porque uh -huh. es que de verdad que si no vamos muy perdidos. Un ejemplo, cuando instalamos, esto cambiando de tema, pero bueno, es un ejemplo. ¿eh? Cuando instalamos un WordPress, ya sea subiendo los ficheros o con alguna de estas herramientas de OneClick o el sistema que queráis, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues no, bueno. No lo sé porque no estoy metido en las cabezas de nadie, aunque eh, ahora mismo en realidad sí que estoy metido en vuestras cabezas. Pero seguramente el 99% de lo que habéis pensado es erróneo. Lo correcto es editar el wp-config con todas las opciones habidas si y por haber para el para que WordPress no se desmadre. Por ejemplo, limitar la cantidad de revisiones, el intervalo de autoguardado, las actualizaciones automáticas, las caches, los debugs. En fin, que será por opciones. Por cierto, un poco de autobombo, recordad que tenéis wpconfig.pro para conseguir un fichero optimizado con vuestras configuraciones, ¿vale? Es una herramienta que monté hace un montón de tiempo ahí y ahí anda. Eh, y otra cosa a hacer, justo después de la primera instalación, que es documentar. Sí, documentar qué has hecho, cómo lo has hecho los accesos al sitio, los usuarios y contraseñas, si has tenido que instalar un yo sé qué para que eso funcione porque dentro de tres meses no te vas a acordar, algo no va a funcionar y el que venga detrás a mirarlo se va a volver loco a encontrar por qué eso no funciona ¿vale? eso que no funciona, no claro. funciona entonces simplemente que lo que documentéis ¿vale? que es algo yo por ejemplo de cada cliente tengo una carpeta tengo un fichero que normalmente tengo dos, tengo uno que se llama datos.txt donde están? Pues, yo que sé, los usuarios, contraseñas o enlaces a dónde están las cosas o una serie, digamos, yo que sé, este tío tiene el hosting aquí, pues esto es para entrar ahí, este es el usuario de la máquina, ese tipo de cosas guardároslos porque no todo el mundo lo hace y da por hecho de que, bueno, pues como está ahí, pues ya lo cambiaré. No, a veces no se pueden cambiar las contraseñas así a la ligera, ¿vale? Por otro lado, eh, por cierto en algunos casos me he dado cuenta de que esos one clicks de instalación te dejan activo el sistema de poder crear un WordPress multisite uh -huh. por defecto, ¿vale? Y la gente lo usa mal Así que antes de seguir y volviendo al principio si un sitio no es WordPress multisite, desactivad la opción que permite crearlos por cualquiera simplemente tocando un botón y que lía parda, o sea, que pueda liar parda toda la instalación y la base de datos, sobre todo la base de datos como la mayoría de vosotros no sois automatic para montar un WordPress.com, en el que cada sitio está hecho a su manera, un WordPress multisite debería usarse solo, esto no es no es ley, ¿eh? Pero en general, mi experiencia dice esto. Entonces, no creéis WordPress multisite eh, o sea, debe crearlo solo cuando la mayoría de plugins y temas son comunes entre sí, por ejemplo. Claro. Si vas a utilizar varios WooCommerce que venden casi lo mismo, o son multidioma o multipaís, vale, eso cuela. Pero en el momento en el que tienes un WordPress que tiene 50 plugins y otro de los subsitios, tiene 25 plugins activos, pero los otros, y el otro de los 40, en, solo tiene... ¿Vale? No. Yeah. O sea, no puede ser que un sitio sea A y el otro sitio sea Z. Vale, o sea, puede ser que hayan A, B y C, pero no a M, y X y Z. ¿Vale? Claro. O sea, porque si son tan diferentes, acabas con 150 plugins y esto lo digo por bueno, voy a poner el ejemplo real. Eh, ayer tuve que sacar un de un multisite, en realidad de un multi -network, tuve que sacar una network, que en realidad acabado siendo un site de
1: un network. Vale, vale, sí.
0: Sí, o sea, acabé sacando porque una de las networks, una de, de, dentro del multinetwork, digamos, había un, un multisite que solo tenía un sitio, y ese acabamos sacándolo a un sitio normal, a un WordPress normal. Claro, pasó de tener 107 plugins a tener 30 o 40. Mm. ¿Vale? Y dices, es que claro, se estaba con plugins que estaban inactivos, pero aunque estén inactivos, se los come. Yeah. ¿Vale? Entonces, eh, sí que es verdad que WordPress... Eh, bueno, seguramente me diréis que, que, claro, que es más fácil mantener un único WordPress que mantener muchos. Pues tampoco es, tampoco es 100% cierto. ¿eh? Mantener un WordPress multisite es ligeramente más complejo que los sitios normales y además hay herramientas eh, para mantener los sitios de forma externa muy fácilmente y que de esto ya hablaremos en otro programa. Eh, así que las excusas no valen con que yo... es que ¿Vale? Básicamente porque yo gestiono más de 100 WordPress cada día y e incluso varias veces eh, al día los actualizo y todo funciona a la perfección y lo hago desde un único sitio, ¿vale? Es decir, vale. más o menos, luego obviamente ahí sale una versión nueva de WooCommerce y los que tienen WooCommerce pues entras y les das un poco de cariño, ¿vale? Pero que más o menos todo el control el control lo tengo unificado en un sitio, ¿vale? Entonces se pueden gestionar 100 WordPress tranquilamente desde un único sitio. Y luego, volviendo al multisite, hay que tener en cuenta que consume mucho más que un WordPress, eh, ¿vale? O sea, no, no es lo mismo tampoco un WordPress multisite de cinco sitios que cinco sitios separados. Por un lado, porque no muchos plugins están optimizados para usarse en multisite y por otro, para empezar, necesitas como mínimo el doble de recursos de hosting. Así que piénsate si realmente has de usar un único sitio con cinco subsitios o es mejor utilizar cinco sitios. Mm. Y ya digo, ¿eh? no, que no sea la excusa de mantenerlo todo, que es más fácil y demás, porque no es verdad. Luego, otra cosa importante, siempre. Y el siempre, me acerco al micro. Siempre. Eh, lo digo en mayúsculas. Cada de mí. ¿Vale? Eh, hay que actualizar. Siempre hay que actualizar. Nada de, bueno, ya hacemos un mantenimiento cada tres meses o cada versión nueva de WordPress. No. WordPress no es como Windows o Mac que le puedes dar a recordar más tarde, ¿vale? Aunque sí que es verdad que se puede hacer, pero, yeah. pero no, ¿vale? WordPress funciona con versiones mayores y parches, ¿vale? O los, mm -hmm. si queréis llamar versiones menores, también me vale, es decir, tenemos las dos primeras cifras de la versión y una tercera, en el caso de WordPress tendríamos, pues, WordPress 5.9.3, que por ejemplo, 5.9 es la versión y el .3 es la versión menor. En principio, si el programador no es tonto, cualquier versión menor se debería poder aplicar con los ojos cerrados a sabiendas de que es muy, muy, muy difícil de que falle. Otra cosa es cuando cambiamos de versión de la 5.8 a la 5.9, de la 5.9 a la 6.0, ¿vale? Eso sí que hay que probarlo. Pero las versiones menores, en principio son menores y no deberían de cambiar ficheros, esto lo hemos hablado mil veces tú y yo yeah. ¿vale? entonces eh, okay. o sea, cambian ficheros pero no cambian eh, funcionalidades o no añaden o eliminan ficheros o no cambian la base de datos, entonces se supone que lo que hacen es corregir algunas pequeñas cosas que están mal, por ejemplo un botón que el borde es cuadrado cuando tenía que ser redondo pues eso se cambia en un css en resumen, nada de esperarme a que salga a la 6.01 eh, por si arreglan muchas cosas chungas. tal. Eso ya no pasa porque hoy en día WordPress se, reviso, se revisa mucho más de lo que puede parecer. Uh -huh. Los procesos de lanzamiento desde WordPress 5.6 han cambiado mucho y han llevado a que incluso, como pasó en la 5.9, se retrase un mes y medio para estar seguros de lo que se lanzaba. Yeah. que sí, que como yeah, todo yeah. lo creado por seres humanos puede tener errores, pero la inteligencia colectiva ayuda mucho a encontrar errores, ¿vale? Y problemas. Y hablando de actualizaciones. ¿Sabes que podría tener un plugin, sabes que podrías tener un plugin uh -huh. de hace más de 10 años que no se actualiza y no te enteras? ¿Vale? ¿Vaya? Porque WordPress ¿Sí? te avisa de las versiones nuevas. Claro. Pero no te dice si un plugin o ah, tema no, claro obsoleto o incompatible con tu versión actual, ¿vale? No puede ser que actualicéis plugins y no actualicéis WordPress o que actualicéis WordPress y sigas usando un plugin compatible para WordPress 4.1, ¿vale? Cuando hay unas versiones mayores, ¿vale? Hay que revisarlo todo. Entonces, cada vez, pues lo que digo, cada vez que hay una versión nueva, aprovechad, revisad plugin a plugin, eh, que sea compatible con la versión actual o con alguna de las dos versiones previas y si vas con más de tres versiones de retraso, es probable que WordPress te acabe explotando las manos, ¿vale? Entonces, ahora va a salir, ahora tenemos 5.9. Pues podéis tener la 5.9, la 5.8, la 5.7. De la 5.6 para atrás, no digo que sean inseguras, pero es probable que los plugins sean incompatibles, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos WordPress en varias ramas en paralelo, pero los plugins... No funcionan en ramas claro. en paralelo. Es decir, no hay, una, no hay un plugin que funcione para la 5.8 y una, la, el mismo plugin que funcione para la 5.9. Y eso hace que haya que estar siempre al día, ¿vale? O no actualizar con los problemas que eso lleva. Entonces, eh, aprovechando que hablo de plugins sin actualizar, ¿ha revisado ese plugin de un desconocido? <risa> Por ahora, aunque hay un proyecto para ello, no existe ningún tipo de revisión en el código de los plugins que se suben al repo. Sí bueno. que se revisa la primera versión, pero no el resto de actualizaciones. Así que intenta, intenta investigar un poco quién anda detrás de un plugin, si se mantiene con cierta frecuencia, contacta con él a través del foro de soporte de cada plugin, el gratuito, para informarte, para ver un poco que hay un poco de, de vidilla. Y venga, la batalla final. A ver, es
1: lo mejor para el final. Tú,
0: tú, programador. Sí, tú. ¿Sabes qué es Git? ¿Vale? Git es una herramienta para el control de versiones. No es tu FTP particular automático. Mm. Git es una herramienta en la que vas aplicando cambios de código en la que se van registrando los cambios los puedes comparar, puedes ir para adelante y para atrás y cuando tienes un código estable creas una etiqueta o mejor aún, una release vale, y esa release que general te, que si lo haces por ejemplo en GitHub mm -hmm. te genera un zip vale. y ese zip suele ir relacionado con una versión Corre. y esa versión y ese zip es lo que puedes subir al WordPress ¿vale? entonces ¿Para qué? Integrar directamente con el máster y con cosas, ¿vale? Que conste que hablo de Git para WordPress, no de Git en general. ¿Vale? En este caso hablo muy concretamente, es decir, que no todo el mundo me diga, oh, es que claro, Git, no sé qué! ¿cómo es? ¿Vale? Que me han llegado a decir, es que como no programas, no apenas. Claro. ¿Vale? Entonces, que sí, que se puede sincronizar Git con tu entorno de desarrollo. ¿Vale? Uh -huh. Perfecto. Y que puedes sincronizar tu Git con tu proyecto completo desarrollado a medida. En ese caso, allá tú. Pero con Wordpress las cosas no funcionan así. Hmm. El Gintu es un sistema que conectas a producción para que cuando hagas un commit se publique automáticamente. ¿Vale? Para eso está desarrollo. ¿Verdad que cuando vas conduciendo... Este a ejemplo ver, ver. perfectísimo <risa> de estos días con la gasolina. Eh, cuando vas conduciendo tienes que parar a repostar y no equivocarte en poner gasolina un diésel o enchufar en la corriente equivocada. Y sí, es verdad que hay aviones a los que se le enchufan una manguera en pleno vuelo. Sí, Pero no me vayas de Maverick, <risa> por favor, que no sabes ni lanzar un avioncito de papel. Eh, pues con los plugins y los temas pasa un poco lo mismo. Desde creo recordar WordPress 5.4 mm. o así, que ya se pueden sobreescribir los plugins directamente desde el panel. Te vas a la zona de plugins, te vas a añadir un nuevo plugin, allí metes el zip con la nueva versión del plugin. Si existe, te saldrá una pantalla preguntando si quieres actualizar y ¿sabes qué? Que si algo se fastidia por la mitad del camino, desde WordPress 5.8 y más en WordPress 5.9 y sobre todo estará definitivo en las 6, se hace un rollback automático para que el WordPress no explote vale uh -huh. pero tú sigues subiendo los ficheros por FTP o sincronizando al Git para que en cualquier momento algún desarrollador cambie algo, tú no te enteras porque obviamente yeah. ni te avisan claro, de que claro. hay versiones nuevas, ni de que se ha actualizado y deja de funcionar tu sitio no hace falta que te quedes en los sistemas del siglo pasado haciendo cambios por FTP ni que tampoco seas un hashtag modernito de mierda, haciendo inventos raros con Git WordPress tiene su propio sistema de actualización de plugins uh -huh si en el panel tienes la opción de actualizar, le das a actualizar. Si quieres ir de Wise, puedes hacer las actualizaciones mediante WP-Cli, ¿vale? Uh -huh. Que no deja de ser código de WordPress yeah. y si no, subes el zip con la nueva versión. Incluso, hago un inciso que esto ni lo tenía apuntado, pero ahora al decirlo me he acordado. Desde WP-Cli uh -huh. tú puedes decirle, w, lo digo muy rápido, ¿eh? pero puedes hacer un WP-Plugin Install eh, y pones una URL uh -huh. del zip Vale. y automáticamente puedes instalar un plugin con una URL externa incluida, la URL por ejemplo del Firebase. Vale, de
1: en lugar de usar el nombre del plugin, o sea, claro, el plugin, claro, por ejemplo plugin, si tienes ¿no? Vale. Claro,
0: o si es un plugin que no está en el repo, claro,
1: puedes directamente, feed, directamente darle directamente la ruta completa del zip uh -huh. y te lo Esto hace. Esto no lo sabía, ¿vale? no lo he probado nunca. Pues
0: ya lo, ya lo sabes. Siempre ya he yo, pillado por ejemplo,
1: la, de la URL el Slack y lo he colocado así. Claro,
0: pones, yo qué sé, pones eh, pues,
1: hello-dolly. o yo sé, claro. o aquí sí. Pues puedes poner,
0: sé. claro, yo, yo una de las cosas que hago es... Eh, como tengo, digamos, tengo las URLs de los, de los ZIPs de, de versiones nuevas, uh -huh, de cosas uh -huh. que tengo que actualizar, cuando tengo que hacer actualizaciones masivas en varios WordPress, lo hago directamente por wp -Cli. Ah, en, Son, al final, el otro día, eh, bueno, voy a, sigo un poco porque ya lo veréis, ¿vale? Porque hay una cosa que hacen estos tres sistemas que he estado diciendo, ¿vale? Que es verificar y validar. ¿Vale? Validan el código, validan la compatibilidad y cuando se ha subido la actualización se refrescan las cachés que hagan falta pues para que la gente vea el nuevo código eh, desde el momento en el que se actualiza. Y todo sin salir del WordPress, ¿vale? Y digo más, si al subir un zip hay alguna cosa en el código que esté mal, petará antes de que deje de funcionar WordPress y te saldrá un mensaje diciendo qué error tienes para que puedas arreglarlo antes de romper todo. ¿Vale? Entonces es importante hacer, hacerlo, hacerlo así, ¿vale? Ya digo, ¿eh? esto es un trabajo que desde hace bastantes versiones se está trabajando y es verdad que los históricos, que llevamos mucho tiempo, estamos muy acostumbrados a, claro, es que como no se podía subir el zip por el panel y tal, lo acabas haciendo por FTP o por el sistema que sea. Pero es mucho más óptimo hacerlo desde el panel o hacerlo obviamente por WP-CLI que no hacerlo subiendo los ficheros y tal, o automatizando. Cuando tengáis dudas, no hagáis eso de, es que mi primo lo hace así, o es que mi cuñado me ha dicho, o lo que sea, o es que en una página de 2016 pone que se ha de hacer así. Sabéis que mi lema principal es, si te vas a dedicar a internet, has de saber cómo funciona internet, yeah, okay. pues aplícate el cuento de, si vas a utilizar WordPress, has de saber cómo funciona WordPress. Que por algo, para conducir un coche, hay que sacarse el canal de conducir. Efe. Y hasta aquí la rajada ah, de sí, sí. hoy, del día. No bueno, os preocupéis, no estoy enfadado, aunque lo parezca. Un abrazo a todos los hashtags modernitos de mierda que nos escuchan. Yo también os quiero. ¿vale? no sé si tienes algo que, que no, añadir no, igual me meto
1: aquí. no, no pero que, que muy bien lo que me has dicho del clip lo voy a usar esto del zip muy interesante porque no lo había usado nunca había usado plugins que lo hacían pero ahora cada vez, cada vez trabajo más en clip y es muy práctico no lo había probado sí, porque sí. claro como el parámetro que le paso siempre es el nombre del, del bueno el nombre sí. el hashtag o bueno no el, el hashtag para entendernos plugin. del plugin nunca se me había ocurrido colocar una sí, sí. url pero es muy cómodo pues por Ah, mira, una URL las, las sí, sí le pones una URL pum. Sí, de,
0: de un GitHub o directamente la URL lo, que te da sí. el desarrollador tengo pendiente a de hacer eso.
1: algún tipo de bat back, back que, que, que <ríe> en su época de MS2 para que me lo haga ya todo sabes un, yo tengo shells de
0: eso en un shell de, eso, en, en ¿Un un shell de Admin? membership sí. un shell de yo e tengo un shell sí de tal, pues, pues yo, en, en www.cli.wpsisandin.com tengo scripts ah, que pues son he ejemplos que hacen... A partir de ahí, digamos, es puedes hacer cosas. ¿eh? Sí. o sea y el, Por ejemplo, hice uno hace un tiempo que era... Búscame todos los WordPress que haya en un servidor, uh -huh. ¿vale? Le dices, yo qué sé, sabes que están en la carpeta barra barra 3W. Pues le dices, mira, búscame todos los WordPress que hayas en bar, barra barra 3W y me listas el WordPress. Si está actualizado, todos los plugins yeah. que tiene obsoletos, todos los y, y, y hice un script y lo y está ahí, se puede ejecutar y tira mucho de WPK. Sí, sí. Vale, pues para acabar el programa de hoy, me gustaría recordaros que todo WordPress, excepto el WP config y los MU Plugins, los más use plugins, repito, todo WordPress se puede gestionar desde el panel de administración. <risa> por sí, ¿no? <risa> si no se había quedado claro. Y mientras te pones a desconfigurar los gits de tus WordPress de producción, te esperamos el próximo miércoles en tu app de Spotify, iVox, Google Podcast, Apple Podcast o la que uses, que, que ahí estaremos. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. ¡Adiós!
1: Adiós.